0: Они взяли из уголка дедушки Дурова обезьянку и дали этой обезьянке кубики с названиями акций. И она вот взяла и выбрала 15 кубиков. Ну, в общем, на протяжении следующих двух лет вот этот портфель обезьянки.
1: Привет! Это подкаст «Деньги делают деньги» подкаст о том, как инвестировать на бирже. Я Саша Волкова, и мне помогает во всем разобраться эксперт московской биржи Валерий. Привет, Саша! Валер, в прошлый раз я узнала, что, оказывается, есть условно три профиля инвестора на бирже. От самых консервативных до самых рисковых. Первые – это консерваторы. Они не хотят разбираться в бирже, но и не рассчитывают на большую доходность и не любят риск. Мы поняли, что им больше всего подходят облигации. Вторые – это, как я, среднестатистические инвесторы, которые уже готовы к какому-то риску, но не готовы тратить свое время на то, чтобы хорошенько разобраться. Вы посоветовали таким, как я, попробовать фонды. И третьи, самые рисковые ребята из инвесторов, они получают самую большую доходность, потому что и к риску готовы, и разбираться готовы. Им подходят акции. Ну, раз мне подходят фонды, давай начнем с того, а что такое фонды?
2: Биржевые фонды, если по-простому говорить, то это некая упаковка, когда управляющие за тебя упаковали или акции, или облигации, или товары, или какие-то другие инструменты в соответствии с некими правилами. И ты покупаешь готовый упакованный продукт, коробку.
1: Ага. Значит, фонды – это такая коробочка, куда складывают разные инструменты. И, кажется, я не смогу разобраться в фондах и выбрать правильно, если не разберусь, а что такое акции, а потом еще и облигации, так?
2: Совершенно верно. И сегодня я специально для того, чтобы мы разобрались с акциями, пригласил Бориса Блохина, директор департамента рынка акций Московской биржи. Борис. Привет. Привет. Привет,
0: ребята. Привет, Саша. Привет, Валера.
1: Ага, и вы мне расскажете, что такое акции, чем они отличаются. Вот это все? Очень
0: постараюсь. Очень постараюсь.
1: Ха -ха, класс. Ну, давай тогда прямо с самого начала. Что такое акции?
0: Окей. Okay. Но я думаю, в нашей стране, что такое акции, очень многие знают, в том числе по юмористической песне о том, как наш комик хотел стать акционером нашего главного предприятия в стране. Вот ключевое – это то, что люди хотят владеть частью компании. Поэтому, когда ты покупаешь акцию абсолютно любой компании, ты становишься ее совладельцем. То есть ты покупаешь маленькую-маленькую частичку компании. Ты можешь купить на 100 рублей, на 1000 рублей, на 10 тысяч рублей, но учитывая, что компания имеет рыночную капитализацию, то есть стоимость всех акций измеряется миллиардами и десятками миллиардов рублей, то, безусловно, ты покупаешь маленькую долю, но все равно ты становишься совладельцем компании. И у тебя возникают права. То есть если ты что-то приобретаешь, у тебя возникают права прежде всего получать доход. То есть компания работает, получает прибыль и, безусловно, должна этой прибылью совладельцами делиться. То есть с тобой. Эта прибыль называется дивиденд. Это главное. Второе. Компания развивается, растет, акции ее дорожают, компания укрупняется, поэтому ты получаешь еще доход в виде рыночной стоимости акций, которая подрастает. Ну и последнее, если ты захочешь, безусловно, ты можешь участвовать в собрании акционеров и принимать решения по тем или иным вопросам. Допустим, кого сделать аудитором, сколько дивидендов заплатить и так далее.
1: Да ладно, а сколько мне нужно акций «Газпрома», чтобы иметь право поднимать руку на совете директоров?
0: Ну, руку, как правило, уже мало кто поднимает. Многие собрания, они проводятся и в заочной форме, может электронное голосование применяться. Но, допустим, в текущих условиях, конечно, когда мы все живем в таком режиме изоляции, большинство собраний носят заочную форму. Когда все это закончится, все собрания становятся очными, и даже владея одной акцией ты можешь прийти на собрание, увидеть руководителей тебя очень вкусно покормят, и ты можешь поднять руку и задать любой вопрос.
1: Серьезно?
0: Очень много тебе может рассказать про собрание акционеров, как раз Валера, который постоянно участвует в собрании акционеров, и в том числе акционеров Московской биржи. Ест каляву? Ну, безусловно, нет. Валер, расскажи твой опыт. Слушай, я скажу
2: следующее. Конечно, сейчас все стало скучнее. То ли дело лет 10-15 назад, когда на собраниях топовых российских компаниях раздавали пакетики, в которых лежали дефицитные флешки и все остальное, я так подозреваю, что очень много людей ходило как раз потусоваться, почувствовать себя совладельцем. Вот Не то, что какая-то электронная запись, а прям вот там ты чувствовал весь этот дух. Еще и получить прикольные сувениры и, естественно, пообедать. Сейчас, наверное, поменьше этого всего стало. Раньше прям огонь было.
1: А есть какой-нибудь пример, какое-нибудь прикольное блюдо, которое приносили? Или кроме флешек что еще дарили?
2: Флешка самая была крутая и пирожки. И все кормили пирожками. Это где, в «Газпроме»? Да даже на Мосбирже пирожки, по-моему, давали, да, Боря, как-то пару лет назад?
0: Да, обязательно, обязательно. Компании, которые любят своих акционеров, они стараются их обязательно накормить, сказать «спасибо».
1: Угу. А я правильно понимаю, что большинство начинающих инвесторов покупают именно акции, что это самый популярный инструмент?
0: На текущий момент – да. Акции – самый популярный инструмент. Возможно, он самый простой. Я рискую, я говорю о том, что он самый простой инструмент, потому что купила акцию, она растет, нету никаких сложных формулировок и понятий типа «дюрация», «погашение» и так далее – то есть купил и стал сразу совладельцем компании. Окей. Okay. А почему акции так популярны? Акции популярны среди частных инвесторов по причине, а, своей простоты, и, б, по причине того, что они могут приносить больший доход, чем какой-либо иной инструмент.
1: Давай тогда разберемся с доходностью. Ты сказал, что есть три способа получать доход от акций. Пирожки на собраниях инвесторов – Рост цены акции, купил по 100, продал по 120, 20 положил себе в карман. И дивиденды. Все правильно? Точно. Давай разберемся с дивидендами. Я совсем не понимаю, кто, когда, в какой момент решает, сколько платить мне прибыли компании. Да как я узнаю, какая прибыль у компании? Ну, куплю я акцию «Газпрома», предположим, и мне скажут, извини, прибыли в этом году не было, мы тебе ничего не
0: даем, так? Это может произойти, безусловно. Прибыль – это не постоянная величина, она может изменяться, ее может не быть. С другой стороны, она может быть рекордной. Но сделаем несколько шагов назад. Прежде всего, когда ты покупаешь акцию, ты покупаешь акцию публичного акционерного общества, которое торгуется на бирже. Что это значит? Слово «публичное». Это значит, что компания раскрывает все свои финансовые показатели, и не только финансовые показатели. Это квартальные отчеты, это годовые отчеты, это сообщение о существенных фактах. В общем, огромное-огромное количество документов, которые говорят о том, как живет сейчас компания. Безусловно, тебе и нашим слушателям не надо тратить на это время. Этим занимаются профессиональные аналитики, сотрудники брокерских компаний, которые получают эту отчетность сразу же ее разбирать. И понимают, что происходит с компанией Но ключевое, что это не black box Это не черный ящик, из которого либо вылетит дивиденд, либо не вылетит Это все прогнозируется и, безусловно, ты об этом будешь знать
1: А почему мне стоит доверять этой отчетности?
0: Ну, Во-первых, эта отчетность аудируется Эта отчетность в том числе является требованием листинга Московская биржа и любая биржа в мире не заинтересована в том, чтобы компании, которые имели листинг, они предоставляли какую-то некорректную отчетность или не предоставляли ее. То есть это сразу же выливается в нарушение. И, безусловно, такого быть не должно. А что такое листинг? Листинг – это включение ценных бумаг в список торгуемых на бирже. У нас по закону ценные бумаги допускаются к торгам путем прохождения листинга на какой-либо бирже.
1: Так, я правильно поняла, мне стоит доверять этой отчетности, потому что биржа бдит и
0: присматривает? Биржа бдит, аудиторы бдят, аналитики бдят. Все, кто инвестирует в эту компанию, ну, я имею в виду крупные суммы, я не думаю, что каждый частный инвестор имеет возможность и знание на чтение, допустим, отчетности МСФО, но, поверь, много пар глаз за этим следит.
1: Понятно. Богатые дядьки, которые в это вложили, не позволят компании утаивать доходы, так? Точно. И как компания решает, сколько заплатить дивидендов? Ведь всегда можно реинвестировать. Ну, я по своему маленькому бизнесу сужу. Когда меня спрашивают, какая у меня чистая прибыль, я не могу ответить, потому что я могу вынуть там 300 тысяч, а могу 200 кинуть обратно в компанию, чтобы ее развить, а забрать 100. Наверное, у крупных компаний примерно так же все работает. Как они определяют, что считать чистой прибылью и что раздавать акционерам?
0: Все-таки чистая прибыль – это та величина, которая достаточно четко определяется положениями о соответствующем учете. Это я тебе как бывший главный бухгалтер говорю. Нельзя в одной организации чистой прибылью признать одну величину, а в другой организации вычесть из нее какую-то другую сумму. Все-таки мы живем в рамках одних нормативов, в рамках одного регулирования. Поэтому понятие чистой прибыли, оно все-таки одно для всех. Как же оно определяется? Ну, Во-первых, у каждой компании есть обязательно главбух, есть большие департаменты бухгалтерского учета, которые как раз из огромного-огромного объема первичных документов делают ту самую отчетность, которую потом аудируют, раскладывают и предоставляют инвесторам. Как определяется размер дивидендов? Ну, Во-первых, в каждой компании есть устав. Есть ряд основополагающих документов, которые говорят о том вообще, что это за компания, чем она занимается и как она планирует в будущем развиваться и в том числе регулировать свои взаимоотношения с акционерами. Помимо устава есть положение о дивидендной политике, где компания говорит, какой объем средств или долю чистой прибыли компания готова отправлять на дивиденды. Еще раз оговорюсь, если это чистая прибыль есть, Поэтому каждый год инвесторы примерно могут понимать, во-первых, они видят отчетность, они видят, что компания зарабатывает денежные средства, они видят дивидендную политику и могут учитывать те обязательства, которые компания на себя взяла. По итогам прошедшего года наблюдательный совет, допустим, может рекомендовать определенный размер дивидендов, который будет утверждаться на общем собрании акционеров. То есть, куда ты придешь, съешь пирожок и скажешь ты за или против такого размера дивиденда.
1: То есть есть объективная часть, где компания или заработала много денег, или не заработала, а есть некая политика... Нет, наверное, стратегия этой компании. И компания заранее определяет. Мы вот такие ребята, которые любят делиться. Мы даем много дивидендов. И за счет этой политики они привлекают больше акционеров, которые приходят, чтобы получить эти дивиденды. Или они могут сказать, нет, мы не такие ребята, мы не хотим делиться прибылью, окей, но тогда они не смогут привлечь и акционеров. Так?
0: Да, безусловно. Типа это вопрос стратегии. Это вопрос стратегии. Вот Помимо разных групп акций или разных типов, про которые мы поговорим, среди аналитиков есть такое деление, как акции роста и акции стоимости. Вот, Допустим, ты привела пример из своей жизни. В зависимости от ситуации ты думаешь, реинвестировать ли часть средств или, допустим, забрать, то есть обкэшиться, по-русски говоря, то же самое и среди компаний. Есть бурно растущие компании, которые показывают рост всех показателей двузначный, иногда трехзначный. Для них расширение – это вопрос выживания, поэтому они все деньги могут направлять на развитие бизнеса, на поглощение конкурентов, на открытие магазинов, все что угодно, новые шахты, новые заводы и так далее. Это часть их стратегии.
1: И это отражено в их политике, я об этом знаю заранее. Так.
0: Да, они определяют, что такой-то объем чистой прибыли они готовы платить. При этом есть компании, которые уже заняли свою нишу, к примеру, они зарабатывают много, они оптимизировали все процессы, которые только можно, они сверхэффективны, но вот куда дальше развиваться, пока не знают, допустим, поэтому практически весь денежный поток, всю честую прибыль они могут отдавать тебе и другим акционерам. Поэтому дивидендная доходность у таких компаний может быть очень высокая.
1: Ага, и вот эти первые ребята, которые активно расширяются и растут, их акции – это акции роста, а вторые – это акции стоимости. И, на первых, я зарабатываю на перепродаже этих акций, я рассчитываю, что сейчас она стоит 100, а через год будет стоить 200, а те, которые акции стоимости, там я рассчитываю прежде всего получать дивиденды, так?
2: Абсолютно верно.
1: Класс. Класс.
2: Я бы добавил такую еще информацию. Во-первых, само объявление дивидендной политики, ну, например, что компания будет половину прибыли направлять на выплату дивидендов, оно тоже сильно влияет на курсовую стоимость. Почему? Потому что многие фонды и частные инвесторы стремятся владеть такой бумагой, естественно, начинают ее покупать, то есть эти вещи, они очень сильно взаимосвязаны когда и бумага растет, и при этом платят хорошие дивиденды. Это яркий пример последних двух лет. На российском рынке компании хорошо платили дивиденды, и это очень серьезно влияло на рост акций по многим компаниям. Другой момент, про который тоже мы самый первый раз рассуждали, что же может сильно влиять на стоимость бумаги. Мы говорили там политика, владельцы и так далее. Вот про владельцев я хотел бы еще затронуть, не только как Илон Маск говорит, что его Тесла слишком дорого стоит, но еще такой момент, как, например, владелец государства. И как это влияет? Сама понимаю, что в государстве бывают определенные программы, которые нужно финансировать. И поэтому государство, как владелец многих компаний, оно может давить на них с тем, чтобы они платили хорошо дивиденды. То есть государство таким образом изымает часть прибыли из компании в бюджет и дальше пускает, например, на какие-то социальные нужды. Важно смотреть, кто владеет компанией. Это сильно влияет на дивидендную политику.
1: Подожди, это получается государство может быть акционером и может давить таким образом или как? Что такое, кто владеет? Сейчас тебе придется объяснить, что такое госкомпания.
0: Как мы уже проговорили, акцию может купить любой частный инвестор, мы с вами. При этом акция, безусловно, может владеть юридическое лицо, и в том числе государство. В зависимости от преобладания той или иной формы собственности в владении компании. компания может считаться частной или государственной. Поэтому если доля владения государства превышает, к примеру, 50%, там 50% плюс одна акция, то есть это так называемый контролирующий пакет. Есть контролирующий пакет, есть блокирующий и так далее. Но контролирующий пакет. Ты можешь сама себе ответить на вопрос, если кто-либо владеет более 50% компании, может ли этот участник принять решение, проголосовав всем своим пакетом?
1: Все, поняла, государство контролирует эту компанию, государству нужны деньги в бюджет, государство приходит на совет директоров и говорит, ребята, в этом году платите большие дивиденды, государство получает львинную долю, но поскольку я тоже там акционер, мне тоже что-то перепадает. Ну, типа крошки со стола.
0: Абсолютно верно. Государство – это такой же инвестор. И когда государство владеет компанией, оно заинтересовано в чем? В получении прибыли, как и любой абсолютно другой инвестор.
1: Хм. Окей. Теперь я узнала, что акции, как минимум, бывают акциями роста и акциями стоимости – а еще важно смотреть, кто другие акционеры, у кого контролирующий пакет. И таким образом я могу предполагать, как этот игрок будет влиять на выплату дивидендов у акций стоимости. Угу. А есть еще какое-то деление акций?
0: Какие они еще бывают? Да, безусловно. Есть много делений, но ключевое, наверное, которое напрямую исходит из законодательства, это деление акций по типу. Это обыкновенные акции и привилегированные акции. Разница между ними вполне себе критичная. Первое. Обыкновенные акции подразумевают прямое право владельца участвовать в управлении компанией. То есть голосовать своим пакетом и стимулировать те или иные решения. Это главное, что отличает обыкновенные акции от привилегированных. У привилегированных акций и владельцев привилегированных акций такого права нет. Но раз нет права, то значит, что-то должно это компенсировать.
1: Да, потому что звучит, как будто у них наоборот должна быть привилегия, а не что они будут ущемлены вправо. так?
0: И эта привилегия как раз заключается в том, что привилегированные акции имеют преимущество при выплате дивидендов. Если по обыкновенным акциям дивидендов может не быть, к примеру, Компания в своей дивидендной политике может написать, что «я выплачиваю 10% чистой прибыли только по привилегированным акциям». Точка. Это значит, что по обыкновенным ты можешь не получить дивиденд, а по привилегированным ты обязательно его получишь в случае наличия чистой прибыли. В этом и есть разница.
1: Получается, одни могут голосовать и определять стратегию компании, но не могут получить деньги. А другие наоборот сидят на попе ровно, ничего не решают, не участвуют в работе компании, но при этом получают все ништяки. Подожди, в чем
0: логика? Так и есть. Но это дополняющая структура, когда одни действительно принимают решение, а вторые получают в результате этого решения дивиденды. Как раз, мне кажется, в этом логика определенная есть, что если ты решение не принимаешь, то значит ты должен все-таки иметь преимущество при выплате денег.
1: Это для того, чтобы те люди, которые влияют на ключевые решения, не могли навредить компании, приняв решение в свою пользу, что-то вроде того?
0: Не обязательно навредить. Приведу простой пример.
1: Да, это мне поможет.
0: Смотри, у нас есть компания, которая называется «Транснефть». Она имеет листинг на московской бирже. Это лидер по прокачке всех видов нефтепродуктов в мире. Такой протяженности трубопроводов нет ни у кого. Это компания номер один. На московской бирже обращаются только привилегированные акции этой компании. Только привилегированные. 100% обыкновенных акций принадлежит государству. Так как компания стратегическая, она главная, она обеспечивает энергетическую безопасность не только России, но и близлежащих стран, государство в свое время приняло такое решение, что оно размещает привилегированные акции. И при этом, да, платят по ним дивиденды, цены по этой акции могут изменяться, могут расти, могут снижаться, но их владельцы не участвуют в общем собрании акционеров. Это один из примеров.
1: Логично. Ну как же тогда государство будет получать деньги в бюджет?
0: Очень просто. Государство в том числе владеет этими привилегированными акциями. Я приведу другой пример, который близок к тебе. Ты, допустим, захочешь в свой бизнес привлечь компаньона. Так. Но при этом ты не хочешь, чтобы он влиял на твои решения. Это твой бизнес. Ты хочешь делать его так, как ты видишь. Потому что ты определенный путь уже прошла. Ты видишь перспективу. Ты видишь, как надо его делать. Но тебе очень нужны деньги на развитие. И ты можешь выпустить аналог, ну так скажем, привилегированных акций. Представим, что у тебя публичное акционерное общество. И ты скажешь, мне нужны от тебя деньги, вот получай 30% привилегированных акций. Ты по ним будешь получать честь прибыли, я тебе гарантирую. Но, извини, все решения принимаю я, потому что я так хочу, и я считаю на текущем этапе это правильно. Я тут
2: добавил бы такой момент, что на самом деле привилегированных акций у нас не так много, в частности, наверное, по 40 компаниям, которые есть в индексе Московской биржи, буквально всего несколько привилегированных акций.
1: И тут у меня как раз возникает вопрос: а сколько вообще компаний и отраслей есть на бирже? Мы сейчас говорим о том, что можно выбирать акции разных компаний, но я выбираю из скольки там из двух десятков или двух сотен, двух тысяч. Можно мне карту Московской биржи? Что вообще есть, куда смотреть? Какие отрасли и какие в них компании, и сколько?
0: На Московской бирже на текущий момент больше 200 акций и уже 4 десятка фондов, про которые вы чуть раньше поговорили. И эти акции представляют ну, практически все отрасли нашей экономики. Начиная, безусловно, с нефтегазовой, как основа нашего бюджета, Безусловно, это финансовый, это банки, финансовые компании. Конечно же, это производители всевозможной автомобильной техники. Это так называемый сектор промышленных металлов, металлургия. Это фармацевтика, немаловажный сейчас сектор. И еще много-много секторов, удобрения.
1: Лес, сельхозтовары, айти.
0: Сельхозтовары, айти.
2: Магазины розничные.
1: Какие-нибудь крупные сетки?
0: Да, безусловно.
1: И вот, предположим, у меня есть весь этот список, 200 компаний, которые продают акции, и как мне выбирать? Есть какие-то принципы?
0: Принципы есть, и их достаточно много. Ключевое, к чему склоняется большинство инвесторов, и Валерий подтвердит, наверное, что у нас сейчас больше 5 миллионов инвесторов, каждый месяц приходят по 300 тысяч новых инвесторов, они все задают такой же вопрос, как и ты. Что же в итоге купить? Как они отвечают на этот вопрос? Первое, безусловно, во всем мире, как правило, клиенты, инвесторы покупают то, что знают. Вот ты ездишь, заправляешься, ты видишь логотип компании нефтяной, потом ты видишь, что ничего себе, оказывается, ее акции торгуются на бирже, ты покупаешь продукты и опять же видишь, что ее акции торгуются на бирже и так далее. То есть люди покупают то, что они знают и прежде всего то, во что они верят.
1: А это вообще правильный подход? Потому что у меня есть сомнения. Я же ничего не знаю, например, о металлургии или о сельском хозяйстве. И я начну покупать акции тех магазинов, в которых покупаю картошку. Но разве это разумно? У меня потребительский кругозор.
0: Многие мировые инвесторы, они как раз говорят о том, что покупать надо только то, что ты знаешь. Это и Уоррен Баффет, и многие другие. Я приведу примеры из своей жизни. Когда я работал еще в инвестиционной компании, не на московской бирже, был 2008 год, ужас-ужас, вообще коллапс, все без работы, мы будем выращивать редиску. Помню. В общем, настроение было так себе, очень плохое. Мне надо было оплатить один счет, лично явиться в банк. Это был Сбербанк, я пришел, и, если честно, я ахнул потому что там стояла огромная очередь людей, ее вот разграничили змейкой, и там очень много было молодых, люди платили, кто за ипотеку, кто за машину, кто еще, кто только получал кредит, отдавал кредит и так далее». И вот в тот момент, когда акции стоили, не знаю, 15 рублей, вообще уже никому даром не нужны были, я понял, что клиентов просто сотни, миллионы, и все эти клиенты выполняют свои обязательства, получают новый кредит, платят по старым и так далее. Поэтому очень важно все-таки понимать, что происходит в той компании, в которую ты инвестируешь, именно если ты хочешь решение принять самостоятельно.
1: А, и ты таким образом понял, что хотя на бирже цена акций Сбербанка низкая, но это просто из-за какой-то конъюнктуры, а на самом деле компания есть, она работает, у нее есть клиенты, эта цена занижена относительно реальной стоимости этой компании, так?
0: Да, точно. Ну, то есть, если бы я пришел в офис, и там никого бы не было, и через весь офис катилось бы перекати поле, пыль была бы на столах, конечно, я бы, наверное, не рискнул. Да,
2: Здесь яркий пример розничной сети по магазинам. Очень сильно было заметно в какое-то время, как сети начали модернизироваться, меняться. Дискаунтеры, я не буду называть какие-то имена, но вот если ты ходишь в магазин, то ты видишь количество покупателей, ты видишь, как выложен товар, какой-нибудь бардак или грязь. И можно сделать выводы, нужно покупать эту компанию или нельзя, и прям инвесторы в тот момент угадали.
1: Ничего себе! Слушай, у меня была такая история. Я когда училась в школе в экономическом классе, у нас был урок, как выбрать банк, куда класть свои деньги. И помимо того, что нам рассказали про какие-то показатели, ну, на школьном уровне, еще нам рассказали такой лайфхак. Если приходишь в отделение банка и видишь, что у них ручка привязана на веревочку, они экономят на канцтоварах, наверное, не стоит вкладывать туда деньги. А если ручка нормальная, тогда вкладывайте. Мне тогда показалось это таким человеческим, таким бытовым. Даже инвестор оказывается, тоже чем-то таким пользуется, Прикольно. Ну ладно, это первый принцип. Что слышал, знаешь, у кого полки помыты, и люди в приемных стоят. Так, какие еще принципы?
0: Это первый принцип, но он и хороший, и плох. Хорош тем, что ты оцениваешь. Плох тем, что, ну, наверное, тяжело собрать большой портфель из нескольких акций или десятков акций, где ты постоянно пользуешься услугами компании. Поэтому другие инвесторы не предпочитают подход, который похож на индексное инвестирование. Есть биржевые индексы. Это математическая величина, которая рассчитывается на базе цен самых ликвидных, самых крупных компаний. На московской бирже этот индекс называется индекс московской биржи. В него входят 38 самых-самых-самых крутых компаний. И частные инвесторы иногда смотрят на этот индекс, смотрят, какие акции в него входят, и начинают уже выбирать из него. То есть для них биржа осуществила некий сбор шорт-листа, из которого уже частный инвестор выбирает для себя.
1: Это типа хит-парад московской биржи? Они просто берут и указывают на несколько десятков самых крутых, по их мнению, компаний?
0: Именно так. И как любым мы пользуемся сейчас приложением, когда ты заходишь, ничего не понимаешь, что выбрать, какую книгу почитать, какой фильм посмотреть, какой бургер заказать, нам очень помогают выборки, которые делают для нас компания. Она говорит, вот это хиты, это бестселлеры, их читают все, и все отзывы абсолютно крутые. Вот индекс московской биржи – это, грубо говоря, то же самое. Биржа говорит, вот эти ребята очень крупные, они очень большие, у них большое фрифлоу, то есть огромное количество акций, которые владеют разные акционеры, у них большая ликвидность, поэтому они входят в этот индекс.
1: Топ-чат, это звучит классно. Я могу просто взять и... Купить этот топ, ну, то есть купить индекс. Купить сразу понемножку всех, кто вошел в этот индекс, и если кого-то оттуда выкидывают, чтобы автоматически мои акции продавались, а если кто-то попал в индекс, сразу его покупать. Что-то такое
0: можно? Саш, но, к сожалению, сам индекс ты купить не сможешь. Это просто математическая величина, которую рассчитывает биржа. Так. Ты можешь купить списку акций, которые входят в эти индексы, и даже можешь попробовать купить их в соответствии с весами, которые публикует биржа. Но тебе каждый раз приходится самостоятельно следить, какие акции выпадают, какие включаются. Это сложно и отнимает много времени. При этом есть инструменты, которые как раз позволяют одним нажатием кнопки, покупкой одного всего лишь инструмента, инвестировать во все бумаги индекса. Это биржевые фонды, когда ты можешь выбрать любой сектор экономики, любую страну, в которую ты веришь, или товар, к примеру, и купить один фонд, доходность которого будет полностью повторять либо индекс, либо товар, либо какой-либо другой набор ценных бумаг, которые внутри фонда содержится.
1: Ага, итак мы снова приходим к теме фондов, которую мы еще разберем в отдельном подкасте. Мне как раз Валера посоветовал вкладывать фонды с моим психологическим портретом, количеством денег и склонностью к риску. Угу. Слушайте, а есть какой-нибудь изощренный фонд? Типа, ставлю все на черное. Понятно, что можно инвестировать в страну, можно инвестировать в отрасль. А во что еще можно инвестировать? Но Вдруг там есть какой-то...
2: Боря, что у нас самое такое есть? Экзотическое или там четверное плечо? У нас таких сейчас
0: не делают. Нет, у нас, так как они очень популярны среди начинающих инвесторов, фонды достаточно зарегулированы. Поэтому у нас нету прям экзотических фондов, которые есть на других рынках и, честно говоря, которые таят в себе большие риски. Поэтому, ну, наверное, самое экзотическое, что есть у нас, это фонды на золото, фонды на сектора IT, IT-компании разных стран, либо фонды на группу стран. Вот это, наверное, самое экзотическое. При этом есть в мире абсолютно экзотические фонды. Например, есть в Соединенных Штатах просто фонд на деньги. Ты просто кладешь туда деньги, и они никуда не инвестируются. Это называется кэш-фонд. Он ничего не приносит, никакого дохода. Зачем его покупать, непонятно, но он есть.
1: Типа меняю доллар на доллар? Ну, типа того, да. Прикольно. А что значит группа стран? Это типа в Евросоюз,
0: в ОПЕК? Да, у нас есть индексы и фонды на индексы стран, например, Германии, у нас есть фонды на индексы развивающихся стран, это прежде всего азиатские группы стран, поэтому большие-большие есть корзины, и на сегодняшний момент 40 фондов, поэтому на любой абсолютно вкус и цвет, на любые инвестиционные пожелания можно найти ответ в этих фондах.
1: Хорошо. А где посмотреть эти 40 фондов?
0: Эти 40 фондов можно посмотреть на маркетплейсе московской биржи place.moex.com и на сайте московской биржи moex.com.
1: Все ссылки положим в описании.
0: Мы обязательно в один из следующих выпусков
2: пригласим специалистов по биржевым фондам и по ETF, где мы поможем Саше разобраться, как они устроены. Каким образом выстроена защита Сашенных инвестиций в этих фондах и по каким принципам управляющие приобретают акции или
0: облигации в эти фонды.
1: Окей, okay, два принципа поняла. Какие еще есть принципы, как мне выбирать,
0: какие акции купить? По сути, из главных принципов осталось только два. Простой и более сложный. Простой – это покупать то, что тебе рекомендует брокер. В любом виде, в любом сервисе практически каждый российский брокер, ну безусловно, не только российский, предлагает своим клиентам сервисы. Потому что те 300 тысяч клиентов, которые каждый месяц приходят, мало кто из них понимает, куда они попали и как правильно инвестировать. Поэтому брокер здесь предоставляет сервис, Может сформировать портфель, может дать инвестиционные идеи, может обучить и так далее.
1: Прости мне мой скепсис, но я буду говорить с тобой на чистоту. Почему я должна думать, что брокер действует в моих интересах, а не в собственных? Брокер же хочет заработать, заработать с комиссией, то есть взять мои деньги, разве нет? Почему мне стоит думать, что кто-то... По крайней мере, когда делаешь малый бизнес, ты всегда знаешь, что все остальные игроки, с кем ты работаешь, кто сдаёт тебе помещение в аренду, кто продает тебе продукты, все они хотят, чтобы ты заработал поменьше, а они заработали побольше. Разве с брокерами не так же? Вот я со своим бизнесовым бэкграундом, ну, со скепсисом отношусь к брокерам. Или я драматизирую?
0: Ну, я думаю, ты, конечно же, драматизируешь. Все-таки здесь неправильно сравнивать твои взаимоотношения с арендатором и с тобой. Здесь правильно сравнивать твои взаимоотношения с твоими клиентами, которые приходят к тебе и покупают у тебя тот или иной продукт, который ты предлагаешь. И два варианта. Если ты ведешь... Правильный, этический бизнес, если для тебя важно делать качественный сервис, для тебя важно, чтобы клиент к тебе возвращался, чтобы он не писал гневные письма в центральный банк или где-то на сайтах отзывов, что его обманули, ты будешь делать все так, чтобы клиент остался доволен. Все-таки, мне кажется, наш финансовый рынок на текущий момент он дошел до уровня, когда это этический бизнес абсолютно, и все брокеры заинтересованы, чтобы клиенты были довольны, чтобы они работали долго, они все прекрасно понимают, что ни ты, ни другой частный инвестор не откроет счет и не положит все свои кровные в первый день. Безусловно, нет. Все понимают, что клиент присматривается, он будет разные сервисы смотреть, он будет смотреть, а как ему на вопросы отвечает клиентский центр, а быстро ли он получает консультацию и так далее. Поэтому конкуренция достаточно большая, и брокеры, и мы, мы стараемся, чтобы сервис был для клиента максимально позитивным, чтобы он помогал зарабатывать деньги, приумножать капитал.
1: Ага, ну я переведу это на язык бизнеса. Кажется, дело не столько в этике, оставлю ее в стороне, но кажется, дело в том, что он просто больше заработает, если я останусь с ним надолго, потому что, окей, можно предложить мне плохое решение, я потрачу свои 200-300 тысяч на этом плохом решении и больше не приду. Или можно построить со мной долгосрочные отношения, и я буду каждый год приносить ему по 500 тысяч. И так еще до своих 55 лет. Я правильно понимаю дело в этом?
0: Да, именно так.
1: Ну да, у нас в бизнесе тоже есть показатель ЛТВ, который показывает, сколько мы зарабатываем на одном клиенте за всю жизнь этого клиента, то есть все время, сколько он с нами, и это показатель ключевой в бизнесе, поэтому, да, не получится за первую сделку заработать с него как можно больше и потом с ним попрощаться, так, конечно, бизнес не построишь. Ну хорошо, это третий принцип – доверять брокеру, поскольку ему выгодно, чтобы ты остался надолго и был доволен. Какой же четвертый?
0: Четвертый, он самый сложный, и это принцип, который затрагивает большое количество времени, которое тебе и другим инвесторам, которые его выберут, придется потратить. Это принцип самостоятельного глубокого анализа тех компаний, куда ты хочешь инвестировать. И тут мы возвращаемся к квартальным отчетностям, уставам, дивидендным политикам и огромному-огромному количеству документов, которые тебе надо будет читать, изучать и строить модели, вырастет ли при этом стоимость компании или нет.
1: А я не могу просто посмотреть, сколько стоит акция этой компании, растет она или нет, и если она растет, взять и купить ее.
0: Да, безусловно, можешь, но в любом случае каждый брокер, каждый профессиональный посредник, он тебе скажет в этом случае, что прошлые доходности ни в коем случае не гарантирует будущих. То, что ты видишь на графике, это уже произошло. Это дает понятие о тренде, что происходит в компании или, может быть, в отрасли. Но чтобы понять, что будет происходить в будущем, надо понимать, какие решения компания принимает сегодня. Есть и совсем экзотические способы, как частные инвесторы могут выбирать акции. Вот В моем опыте был клиент, который формировал портфель исключительно, как ты сказала, из предыдущих доходностей. Он каждый день фильтровал наиболее выросшие компании за день. Каждый день. И на следующее утро покупал вот эти пять компаний, которые в предыдущий день выросли максимально.
1: Похоже на стратегию.
0: Это была его Главная стратегия, и он работал с ней достаточно долго. Иногда, конечно, терял деньги, иногда зарабатывал, но надо понимать, что очень часто в его выборку попадали не очень ликвидные инструменты, потому что силу своей природы они могут изменяться на очень большую величину, то есть плюс-минус 20%. Есть другие примеры, но они в большей степени анекдотичные. Опять же, с 2008 года, я думаю, может быть, и Валера тут прокомментирует. Когда, опять же, всем было страшно, ни один аналитик не давал никаких комментариев и прогнозов на будущее. Все считали, что все, мы вернемся абсолютно в сельское хозяйство, в крепостное право и так далее. Это 2008? В 2008 году, да, была очень смешная история. Я не помню, какое издание, но оно решило, так скажем, всех потролить. И они взяли из уголка дедушки Дурова обезьянку. Ее звали Лукере, ее, к сожалению, уже нет с нами. И дали этой обезьянке кубики с названиями акций. И она в абсолютно случайном виде, она выбрала, по-моему, 15 компаний. Я сейчас могу ошибиться. Но 15 компаний, она просто вот ей рассыпали эти кубики перед ней. И она вот взяла и выбрала 15 кубиков. Ну, в общем, на протяжении следующих двух лет вот этот портфель обезьянки обгонял все портфели аналитиков, самых крутых, и так как этот портфель был сформирован ну, практически на дне 2008 года, но ну, в самый-самый страшный период, там доходность была просто космическая. То есть этот портфель вырос в разы, и он вот несколько месяцев или даже по-моему, пару лет он обгонял по доходности лучших аналитиков. Это вот пример из жизни, как говорится.
1: Обалдеть. Ты знаешь, в 2008-м я разговаривала со своим другом, который работал аналитиком в банке. То есть ему как раз нужно было делать какой-то анализ, какие-то прогнозы. Я его спрашивала, ну как ты справляешься с этой работой? Он говорит, да, мы все гадаем на кофейной гуще. Ну я посмеялась, он говорит, нет, ты не понимаешь, в прямом смысле. Вчера спускаюсь и вижу в переговорке сидит гадалка, кто-то ее вызвал. И прям сидит и реально гадает. Не знаю там, насколько серьезно к ее прогнозам отнеслись, но просто люди были абсолютно в отчаянии, не за что зацепиться.
2: В продолжение истории про байки я еще знаю один подход. Так. Многие люди верят в астрологию. О -о -о. Соответственно, покупают те или иные акции в зависимости от того, что там происходит со звездами, с Луной, с Венерой, в Меркурии и так далее.
1: И как это работает?
2: Ты знаешь, вот у тебя уже мелькало, что это похоже на какую-то систему. Если мы говорим про следующую категорию инвесторов, более агрессивных, которые покупают акции, вот любая система лучше, чем ее отсутствие. Это вот такое тоже есть утверждение такое. Когда человек действует абсолютно хаотично, под влиянием собственных эмоций, сегодня купил, завтра продал, побежал, там все пропало, это гораздо хуже, чем придерживаться какой-то определенной тактики, системе.
1: Окей, свою тактику мне, видимо, еще только предстоит нащупать. Надеюсь, она никак не будет связана с Венерой в Марсе. Может быть, мы придумаем мне систему понадежней. Окей, okay. я поняла, что есть как минимум штук 200 разных компаний. В них есть самые разные акции, привилегированные, обычные, акции роста, акции стоимости. Мне нужно довольно глубоко закопаться в тему, чтобы выбрать те, которые принесут мне доходность. Есть ли какой-то способ не думать обо всем этом? Чтобы
0: кто-то другой об этом подумал? Ну, конечно, есть. И здесь, по сути, подумать за тебя могут только два человека – это брокер с его всевозможными сервисами и вопросом, доверяешь ты этим сервисам и брокеру или нет. И управляющий, который предоставит уже готовый продукт, как Валерий вначале сказал, коробку. То есть ты приходишь и говоришь, вот я думаю, что нефть вырастет. Вот сейчас все самолеты начнут летать, все трактора ездить. И вновь все океанские круизные лайнеры пойдут в путь. Поэтому нефти будут сгорать очень много. Вот я верю в нефть. И управляющий может предложить всевозможные фонды на нефть или на компании нефтяной отрасли.
1: Ну что ж, попробую собрать мысли в кучку, что я сегодня узнала. Во-первых, акции бывают двух типов – обычные и привилегированные – Обычные – это когда ты прежде всего можешь принимать решение, как дальше стратегически двигаться компании и голосовать за это. А привилегированные – это те, которые прежде всего получают дивиденды. По акциям можно зарабатывать двумя способами – это, собственно, покупать дешевле, продавать дороже или получать дивиденды. Еще акции делятся на две другие категории. Это акции роста и акции стоимости. Акции роста это акции компаний, которые бурно развиваются и прежде всего всю свою прибыль вкладывают в свое собственное развитие. Такие акции выгодно покупать, если хочешь заработать на росте ее цены. А есть акции стоимости, это компании, которые не развиваются бурно, уже оптимизировали все процессы, зато они больше платят дивидендов. И тут надо определиться, на чем ты больше хочешь заработать – на росте стоимости самой акции или на дивидендах. Еще я кое-что узнала о том, как, собственно, выбирать акции. Первое – выбирать то, что у меня на слуху, и просто смотреть, как чувствует себя компания. Я как потребитель могу приехать на заправку и посмотреть, скорее хорошо идут дела у этой компании или скорее плохо. Могу ориентироваться на индекс, смотреть на те компании, которые в него входят, то есть довериться выбору биржи. Могу опираться на рекомендации своего брокера, поскольку он заинтересован в том, чтобы я зарабатывала больше, а значит, несла больше денег на биржу, а значит, и он тоже с этого зарабатывал. И четвертый, и самый сложный момент. Я могу глубоко погружаться в аналитику по тем компаниям, в которые собираюсь инвестировать, и таким образом понимать, какие у них перспективы, и сколько я смогу зарабатывать на них в будущем. Валер, тогда какая домашка? Я люблю домашки. У меня комплекс отличниц.
2: На сайте Московской биржи есть специальный раздел для частных инвесторов. place.myx.com На этом разделе ты сможешь найти акции и приятно удивиться. Большинство имен ты прекрасно знаешь из жизни. И тебе задание – выбрать для себя интересную бумагу, Посмотреть на этом сайте, как она отменялась в цене за последние годы, какие дивиденды она выплачивала. В следующий раз мы обсудим, что еще интересного ты знаешь про эту акцию.
1: То есть я в следующий раз расскажу, какую бы я купила прямо сейчас, если бы у меня уже был счет и были на нем деньги. А ты скажешь, правильная ли у меня сама логика. Я понимаю, что ты не сможешь мне сказать «да, покупай» или «нет, продавай», но вот чтобы ты оценил саму логику, правильно ли я размышляю, по инвесторски ли.
2: Договорились.
1: Класс. А еще я тебе хочу рассказать плохую новость Про нашу прошлую домашку В прошлый раз мы поняли, что мои ожидания от биржи завышены Что если я хочу получать пассивный доход от биржи Около 100 тысяч в месяц к своим 55 годам То мне нужно ну, более реалистично смотреть на вещи Я открыла Excel, внесла туда все цифры И поняла, что мне нужно до 55 лет Каждый месяц регулярно по 42 тысячи вкладывать в биржу И только тогда я приду к этому результату для меня это посильно откладывать, инвестировать куда-то по 42 тысячи в месяц. Но все-таки это тяжело, потому что помимо этого нужно откладывать деньги на подушку безопасности, помимо этого копить на квартиры, машины, отпуска. И в итоге реалистично каждый месяц мне придется ну, около 100 тысяч откладывать в разные коробочки, чтобы достигнуть своего результата. Но сегодняшний выпуск дал мне небольшую надежду. Я же ничего не знала о дивидендах, например. Я учитывала просто доходность от акций около 6% годовых, так чтобы не слишком завышать свои ожидания. Но если я могу получать еще и дивиденды, это значит, что, может быть, может быть я все-таки смогу добиться своей цели.
2: Ты знаешь, в мире инвестиций есть еще ряд полезных фишек, которые мы тоже можем применить. И мы расскажем об этом в следующих выпусках. И я уверен, что к последнему выпуску нашего подкаста мы твою эксельку максимально расширим и придем к замечательному результату.
1: Да? Класс. Это был подкаст «Деньги делают деньги» — подкаст о том, как выгодно инвестировать на бирже. Если вам мало этого подкаста и вы хотите знать еще больше про инвестиции, обязательно заходите на школу московской биржи. Ссылка school.myx.com будет в описании. Присылайте ваши истории и вопросы нашему телеграм-боту myxmyxbot. Ссылка будет в описании. Спасибо, Валер, спасибо, Борис. Пока!
0: Пока-пока. Счастливо.